0: Kdybych jako nebyl úplně plešatej, tak bych si rozšepířil vlasy, abych tím uvedl téma Borisa Johnsona, k jehož naprosto evidentním vnějším optickým znakům vždycky patřila ta jeho jako nespoutaná kštice, která i nějakým způsobem ilustrovala jeho divokost. Martine, ty jsi expert na Británii, v dlouhou dobu jsi byl i fanouškem Borise Johnsona, nevím, jak to je právě v poslední době, a tak jsem velice rád, že jsi svolil, že jsi spolu o kariéře tohoto chlapíka, kde si troufnu i říct, že ta kariéra asi ještě zdaleka definitivně nekončí, budeme chvilku povídat. Takže já ti přeji dobré ráno. A já moc zdravím
1: od ráno a těším se na Borise, protože cházal... to je fenomén, jaký britské, jaký britské politice nebyl strašně moc lepší.
0: Vychází to tak ještě, nedá mi to, abych to neokomentoval, že tady ty jsi pokusel letu v Dubrovníku, já jsem v tuto chvíli v Norsku, já jsem v obytném autě. Ty to, je, si...
1: to, je krásná, kr... to je krásný doklad toho, jak se svět mění a, a čeho, je, čeho je dneska ta technologie mocná. O Co Boris si... Johnson z Norska a z Dubrovníku.
0: Tak jdeme na to. Boris Johnson, typická ukázka dalšího politika, jehož sláva šla přes média. Vždyť to byl původně takový jako novinář. Co bys na to řekl?
1: No, že to byl, jak se patří, skvělý dovinář. Pracoval pro dvě média, která jsou nesměrně ceněná. Pro Spectator, kde byl šef redaktorem Než by Spectator nebyl prosluji už předtím, ale, ale Boris Johnson z něj udělal fakt veliký žurnál a pracoval pro Daily Telegraph což jsou konzervativní noviny, čímž nemyslím jenom pokud o světo názor, ale je to vlastně nepřiz, tak trochu nepřiznaně platforma strany, konzervativní strany. A v obou těchto novinách, jak v Česobis Spectator, tak v Daily Telegrafu, zanechal Boris Johnson výraznou stopu. Sice obojí maličko, maličko, jakože... Teď řeknu z Bulvárně, ale v tom snad jako nejlepším slova smyslu, jako že to lidi hodně čekli. A protože to lidi hodně čekli, tak si vydaté byli taky spokojení a nechali ho dělat.
0: Já právě si myslím, že ta jeho novinářská kariéra je, jako velmi krásně ukazuje pak některé jeho přístupy i k těm veřejným tématům a k politickým tématům. Abych se u nich bych se o ní pozdržel. Uh, jedna věc. On byl zpravodajem uh, při Evropské unii a říká se že se stal velmi břitkým spravodajem a že dokonce v pozadí takových těch kaus, jakože Unie bude měřit zakřivení banánů, jestli budou takové nebo onaké, že v pozadí toho stál právě on, který si vždycky vybíral právě ty trošku bulvární až okrajová témata, která ale šlo zase břitce kritizovat a učinit je tématem v obecných debatách. Jestli Boris
1: něco uměl, jestli něčemu dokonale porozuměl, tak to byla novinařina. Ať víme, obaj dňábeli v detailu. A to je, to, to, to je přesně, to, to je hrozně hezky řečeno. Drobnost, maličkost, on to pak používali v politici, to tomu se určitě dostaneme. A Boris s ní najdou udělal velké téma, které zůbec mělo. A um, jakoli um, se to třeba úplně neví, tak jeho cesta k Brexitu byla dlouhá, Uh, nevím, jestli řeknu dobře promyšlená, spíš instinktivní nebo intuitivní, ale i když se dlouho profiloval jako proevropský novinář a proevropský politik, tak myslím, že mělo to Britishness to je moc pěkný slovo, no nebo Englishness, v jeho případě dokonce spíš Englishness, to angličanství, že to mě, s tím rozporuplným vztahem ke kontinentu, k evropské integraci, že to mělo prostě od malička v úvozovkách nebo od mládí v sobě a že ta cesta k tomu byla ekologická. Jako a šlo to mimo jiné i přes tyhle detaily, které ty si teď řekl. Jasně, uměl Ale. to, tohle umělo
0: dokonale. A druhá věc, která mi ještě přijde z té novinářské doby, signifikantní pro další fungování, pokud to ale není pomluva, tam se vzírafi, jestli mi to potvrdíš. Údajně nějakou dobu snad spolupracoval i s Timesy, ale byl prý vyhozen, proto, že se opíral o neexistující citace, že tedy měl nesprávné zdroje a že používal takové jako neúplně čisté novinářské taktiky, aby měl jako silnější článek. Slyšel si o tom taky?
1: No ne, to, to, tak to je. On začínal v Timesech a hned u prvního textu, který se týkal anarchoistických návazů, že ten odkaz prostě vymyslel. Že by použil a falešný. Tak měl pocit, že mu tam chybí, tak si ho prostě vymyslel. Přišlo se na to byl z toho skandála, okamžitě vyhodili, a, a, ale netrval dlouho a po ně velká média, která se řekla, ein mal ist na strna žádná strna tomá tundera v Jakubu jeho pánovi. A, a okamžitě angažovali. A, a... Boris tohle pak samozřejmě nedělal, ale že se pohyboval i v té žurnalistice často na hraně, nesnad toho, že byl hár, ale jako, mh, přesně od tu hranu 2014 říká, tak je to seriózně, myslí to vážně, nemyslí to vážně, tak není to pomluva, takhle ta Borisová kariéra novinářská rovinářská opravdu začala.
0: A třetí prvek, který už nás posouvá do té politiky, tak je životopis Winstona Churchilla, jehož je Boris Johnson autorem, a který si myslím, že opravdu Churchilla jednak vrátil zpátky jako velké téma, jako moderního chlapíka, až bych řekl díky tomu jazyku a rychlosti a čtivosti, jakým je ta kniha napsaná, já jsem ji četl a opravdu jako jedním dechem. A vedlejší efekt této knihy bylo to, podle mě, a zase jsem zvedal na tvůj komentář, že Boris Johnson tam Velmi často dal prostor lehce na úrovni třeba jen slov svému vlastnímu hodnocení. Toto schválil, toto poopravil, toto řekl, že by se mělo dít pořád, že by nějak mělo jít. A najednou, že vlastně sám sebe začal profilovat taky jako někoho, kdo velmi zásadním způsobem a dobrým způsobem vidí do věcí veřejných Británii.
1: Tak to byla událost, roku, když ta knižka vyšla, samozřejmě, protože jestli něco boli umí, ještě lépe než politiku, tak to, je, že umí psát to bys tak četl, četl si ho, tak víc, není to chronologické vyprávění o Churchillovi, to nemá cenu psát. Narodil se, šel do školy, nešlo mu to, studoval, byl voják. Tohle opravdu nemá cenu psát. Johnson se vybral pár klíčových témat, proto se to tak jmenuje Faktor Churchill. Napsat knižku o Churchillovi, aby z ní byla událost roku. Společenská literatura To teda není snadné. Bolí se to dokázal. A jenom se fakt všichni v Londýně, říkali, je to hrozně dobrá kniha a Bolísevě než o Churchillovi. To byla trochu nadsázka, když to, když to takhle říkali, ale něco, something about it. Jo? Ně, ně, něco, něco na tom je. Ta stylizace byla záměrná, protože až na pár z uh, levicových radikálů, se Churchill, kteří močí na jeho sochu na parlamentním náměstí, se čer, patří Churchill k figurám, které fakt jako si jako utrželi po no, už bezmála století, vlastně o tři čtvrtě století, když jsme na konec kariéry. Si udrželi jako veliký respekt v národě, záměrně říkám v národě. To se moc britským politikům nepovedlo. Třeba Tečová je hodně kontroverzní a myslím, že kdyby dneska se udělala průzkum veřejného mínění Velké Británie, že by nedopadla úplně dobře. Tak, tak če u, u Čerčila není pochyb o tom, že by to bylo to hodnocení jako prusové. Tak ta stylizace do Vince'na, já jsem vlastně podobný. Vždyť, vždyť já mám taky za sebou nějaký škandál, ale co se mi nepovedlo, ale v těch kritických momentech to jsem přece já. Tak ano, jasně. Uh, už tou knížkou Boris ukázal, vlastně všem řekl: Moje ambice jsou úplně ty nejvyšší. A v politice žádné vyšší ambice britské než Downing Street číslo 10 nejsou.
0: Mně se líbí, jak mu familiárně říkáš, Boris, já u toho zůstanu. On konec konců i sám vystupoval tak, aby lidem připadal, jako že je jejich, že je jako nějakým způsobem blížší, i když jako intelektově vlivem a kontakty je úplně jako v jiném vesmíru. Ty jsi chtěl něco dodat?
1: Skvělá poznámka, já to jenom upřesním. Oni mu v Británii taky říkali Boris. To je v britském prostředí politickém jedno z největších ocenění, když oni toho politika, když říkají jako nějakou mazlivou nebo jako ironickou přezdívku. Disraeli mu se říkalo Dizzy. A, jako, a, a to byla známka toho, že, že jako něco je, že pro ně znamená. Jo? V těch, když měla ty ty nejhezčí, nejkrásnější období, tak ji říkali Maggie. Jo? tak pro Londýňany, proč je dlouho starostlá v Londýně a pro Brity je Bo Joe anebo Boris, tak není to že bych byl já osobně familiérní a dovoloval si co si co mi nepřísluší, ale prostě takhle se o něm v Londýně a v, a v Británii v Británii mluvilo a mluví. Jo? Prostě je to Boris. A samozřejmě, jako Boris mu říkali spíš ti, co ho měli rádi, zatímco ti, co ho neměli rádi, říkali Mr. Johnson.
0: Oh, Mr. Johnson. Mr. Johnson, Boris... Uh tu svoji politickou kariéru si nějakým způsobem odšlapal. Přijde mi, že to nebylo, že by najednou z darma spadl do těch nejvyšších pater. Jeho pozice na vedení Londýna, jak se do ní dostal, jaký byl příběh toho, aby se najednou stal starostou nebo hlavním představitelem největšího londýnského města?
1: Tak jakkoliv má pověst chaotá, tak myslím, že ve skutečnosti je mnohem metodičtější a systematičtější. je to step by step plánování polské kariéry o tom svědčí. On patřil do zajímavého, řekl to, ročníku, tak do party na Oxfordu. David Cameron byl jeho spolužák. Radek Šikorsky, mimochodem, bývalý polský minister Zahrančík, byl jeho spolužák. Tak to se kluci hezky sešli. Cameron byl rychlejší, solidnější a obratnější. Stal se šéfem tolihovské strany a dvojnásobným premiérem vlastně, že vyhrál dvě volby. Boris Johnson na to musel jít, pozvolněji, vybral si Londýn jako startovací pozici a vyzval na souboj, uspěl v rámci primárek, v primárek, tak neříká, konzervativních. Vyslal ho dobu je proti Kenu Livingstonevi. Ten měl jako rubí Ken. To bylo hrozně zvláštní lejbrista, takový lej, rubí lejbrista, který stál v opozici proti Tonymu Blairovi v časech jeho vedení Labour Party. Blair byl pro ně pravičácký a démon. A Ken Livingston dvakrát vyhrál starostenské vody bez podpory premiéra Blaira, bez podpory vedení Labour Party. Bylo, že on se mu postavil, nařezal mu a potom mu v roce 12 nařezal znovu a ukončil tím kariéru tohohle Rudocha, tedy Rudého hokena, což je, myslím, zásluha, která po něm zůstane stejně jako později, se budou bavit jako konč dalšího významného hejbristy, šéfa z klany, Jeremyho Korbina. Čili, stal se stavostem Londonem měl štěstí, protože to bylo v době, kdy už mě London přidělané letní olympijské hry. Jako první město na světě, po třetí pořádal, po letech 1908, a 1948 po třetí Londýnům bylo svěřeno uh, pořadatelství letních olympijských her. Já jsem byl v roce pro na když to oznámili. že Londýně vyhrál, ve finále porazil Paříž. To byl strašně lítý match a rozhodně v něm neplatilo kuberten, neplatila Kubertenovská hesla účastí a přátelství. Vstoupili toho politikové, Tony Blair na straně jedné a Jacques Chirac na straně druhé. A Blair se ukázal být jako fakt brutální v tom střetu, v tom boji o Londýn. Vyhráli to. A Boris Johnson čekal na tady příprava na Olympiádu, a pak Olympiáda. To si strašně užil a dopadlo to skvěle. Ta Olympiáda byla výtečná. Já jsem byl v Londýně v těch dnech. Uh, byla to v úlozovkách malá olympiáda ve smyslu žádná megalomanie typu Pekingu, třeba nic takového. Vlastně první olympiáda po Barceloně v roce 92, která do té doby byla pokladána, že bude ukázkové hry, tak strašně se to povedlo. Nedošlo k žádnému teroristickému útoku, k ničemu takovému. Britové to ohlídali i z hlediska bezpečnosti, směla, atmosféra byla úžasná, tisíce dobrovolníků ve městě, se na to byla dovolenou. A Boris se nestylizoval, do já jsem tu olimpiádu udělal. Ale všichni o něm věděli v tom městě a dokonce tomu říkali, že to je Borisova, jako je Borisova kola, kterýma se jezdí po městě a, a Borisova zmrzlina. A dokonce, a dokonce tomu mnozí říkali, jako usměny, jako tak jako hezky, Borisova Olympiáda. Tomu strašně pomohlo a pak se pak po druhém mandátu rovnického starosty bez problému se dostal do parlamentu a od toho momentu měl jediný cíl svého spolužáka, přítele Rivana Asoka, Davida Camerona, zaříznout a stát se, stát, se, stát se premiérem. No a jednou z těch cest přes to šlo a teď ožilit jeho vlastně jako instinkty, ty, 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 ta semínka jako euroskeptická, která v těm poměrná od začátku a tím nástrojem se stala nakonec Brexit.
0: Tady právě dva momenty, kterých bych se chtěl pozastavit. Jedna věc je, že on si opravdu brilantně osahal to mediální prostředí. On je prostě tvor mediální, tvor, kterému prostě ta komunikace s veřejností je naprosto vlastní. Ty si použil ve spojení s tou Olimpiádou slovo, že si to užil. Ano, jednoznačně z Borise Johnsona, myslím, napříč celou jeho kariérou jde, že on si ji užívá. On je v ní spokojen, on je v ní přítomen, on, je, on žije svoji kariéru, povídej.
1: A, a promiň, on si nepochybně užije i ten odchod za Nebo? X-trip. No na
0: to nebýt se, měsí, chystám, na to se
1: bude... Tak nevím, jestli bude plakat, jako pl- plakala Tečerová, nebo jako plakala terza Mayová, nebo jako měl John Major na na krajíčku. Mimochodem, slzy britských politiků, to už od 18. století, to je velká tradice, britští politikové mají se vám velmi blízko, to je součást jako té hry. Tak nevím, jestli bude plakat a bude zdracený, nebo bude veselý, ale nepochybuju o tom, že si to užije.
0: No, k tomu se ještě na závěr rozhodně dostaneme. I tohle. Protože Já si myslím, tak. že Boris Johnson leží v ringu a počítají ho, ale rozhodně. Ještě nehodil ručník, jako ještě to rozhodně nevzdal a ta hra ještě bude květnatá. Ale teď ještě pojďme zpátky. Londýnská pozice, dobře, pozice v parlamentu. Říkal jsem tedy, že mu je vlastní mediální svět, že si užívá svoji kariéru napříč celým svým příběhem. Myslím si, že tam je důležitý prvek, že on pochopil význam určité výstřednosti a určitého skandálu, že jedna věc jsou si se ideje a myšlenky, ale druhá věc jsou prostě témata, která si osvojí i normálně nejširší veřejnost. A má důvod si o nich povídat. On tím pádem začal komunikovat takovým, řekl bych, až jako nebritským způsobem, čímž se těm lidem velmi přiblížil a čímž si myslím, že došlo k Jevu, že oni o něj jako nechtěli přijít. Že vlastně často ty volby byly i o tom, my si tam toho Borise jako toho tvůrce příběhu ještě chceme nechat. Co bys mi na to řekl? Je to tak, na, je, je to tak, na tohle je, na
1: tohle je hrozně jako hezká hláska, hezká odpověď. Když se konali v prosinci devatel, 2019 parlamentní volby, tak Boles svěrazil do, do takového rudého pásu Anglie, to je oblast na, 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 v severní Anglii, kde leta nevyhrával nikdo jiný než Libristi, desítky let. A to je takový ten kraj drsný Newcastle, to ty Jordies, tahle oblast. A Boris tam přijel a začal, a byl denně mezi lidmi, pořád. A najednou se ukázalo, že si mi dokáže strašně skvěle komunikovat. No, to, co tím, svým takovým sucharským profesorským způsobem, aniž by to tak myslel, řekl bych, aniž by to tak myslel, takový odstup intelektuální, který, měl, který si udržoval, který si udržoval Jeremy Corbyn, tak tohle Boris Johnson v sobě neměl. A, a myslím, že mu ti rodjaři a ti ty, ty kluci z doku a ty, ty, ty příslušníci working classes, že, že, že dospěli ne, k nepochybnému vzájemu, ten chlap jim rozumí, že jejich že s nimi. A ty volby v roce 2019 prosinci byly přelomové. Já jsem byl v Británii mimochodem týden před volbami. To byla ještě poslední moje velká cesta do Británie před Covidem. A Boris už tehdy moc pěkně napsal uh, Boris Johnson pomočká working classes hero. Hrdina s tím, no Tak tohle, když četl nejbristi, nebo tohle, když četl Corbyn, nebo když tehle titul a ještě navíc odpovídal pravdě. Tehle titul, když četla ta, 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 ta radikální levice a nebo ta voukavice, tak se z toho nepochybně mohla zbláznit, čekali, co to udělá, a ty výsledky to potvrdily. Čili on se cítí, jako jakor je to. A to je pozor lidi často se rovnávají Nada Trumpa a Borise Johnsona. Mají co společného, ve čem jsou si podobní, ale v jednom je kruciální rozdíl. Boris Johnson je brilantní intelektuál s prvotřídním oxfordským vzděláním. To, toho, tohle ho od Trumpa odlišuje a navzdory tomu, že patří do té party Oxbridge, tak, že patří do té party Oxbridge, těch kluků z těch nejlepších univerzit, tak vůbec nemá problém mluvit s těmi working tak dále A dokonce tak přesvědčivě, že oni ho vezmou za svého. No? A to je jedno z těch nenápadných kouzel Boris Johnsona. A teď tím předbíhám, tím, jak se chová ze toho covidu, co jak se choval za covidu a hlavně tím, že furt jako jim potom, tak myslím, že spoustu těchto lidí otrávil a to byl konec a ne je možná dočasný konec nebo, nebo možná to bude jiný Boris Johnson, jo? To je konec tehle části toho příběhu. Prostě přeteklo to, na čem vyhrával, tak najednou mu to přestali věřit.
0: Myslím si, že schopnost komunikovat s lidmi je něco, co by se třeba od něj mohli naučit čeští politici. Aby to nezůstalo jenom úrovní populistů, ale aby skutečně i takoví ti naši čeští jakože intelektuální politici skutečně dokázali vést aktivní debatu s lidmi. Ale to teď nechám asi úplně stranou, protože to bychom asi zabředli do, do, do spousty jiných témat a jiných debat. Boris Johnson. Pardon, pardon, ano. pardon, prosím, jenom jednu poznámku. Jasně. To je takové, jako když čeští ty
1: napíšou, no, no, no přece jako neposkytnu rozhovor blesku, nebo nebudu mluvit, onu jako komerční televizi, jako to, 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 to mně není hodno, tak to jsou pro jmenuji úplně idioti, protože bez, to jsou často nejvlivnější média a, a nej, Boris jsem tohle pochopil, tohle, to,
0: tomuhle porozuměl a uh, to bylo jeho úspěchu a hm, ten byl veliký. Musím říct, že tímhle jsi mi nahrál na toto téma. Spolu musíme udělat povídání, protože si myslím, že tady bychom si spolu i hodně notovali, že si myslím, že jako přístup českých politiků k médiím, to je téma, mm, to bychom si zbuzkli.
1: Dokonce pro mě, dokonce řeknu nejenom politiků, ale jako i českých intelektuálů.
0: Jo, jo, souhlasím s tebou. Souhlasím s tebou. A zpátky k Borisovi. Uh, přichází jeho jedna veliká hvězná chvíle, a to je Brexit, uh, do kterého ovšem je zamotáno otázka, nakolik Boris Johnson opravdu reálně a skutečně v jádru byl vždycky euroskeptikem a nakolik v tom pouze ucítil prostě výtah, který ho dostane dopředu, a druhá věc, tady už začíná zasmrádat uh, aktivita Cambridge Analytica a sem tam i nějaké ruské financování uh, jeho politických aktivit. Tak co bys k tomuto tématu řekl?
1: Myslím, že kus euroskepticismu měl v sobě vždycky v těch jako euroaktivních letech. Na to je, proto má v sobě totiž každý Angličan. Ten kanál, už jsme spolu o tom nejednou mluvili, bývá tedy kanál La Manche, bývá v různých dobách různě široký nebo úzký, to se mění na, 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 na základě obecně evropské politické situace, tak kus toho v sobě musel mít, jinak by to nikdy nedokázal. To se nedá nakašírovat. Ta přesvědčivost, jakou mluvil na mít, já jsem jeden jeho meeting viděl v Londýně, to byla strhující varman show, kde na začátku to publikum bylo výrazně proevropské, a když po 50 minutách Boris Johnson to publikum opouštěl, tak 70% mi říkal, jako ten Brexit to bez toho úplně, jako umře, mimo, bez, bez, toho, bez toho to nepůjde. To bylo fenomenální, čili něco z toho v sobě měl. Já si to no teď myslím, že to byl spíš ten výtah, než, než ten cíl. Myslím, že Boris Johnson snil o výsledku 50,1 pro Remain, a 49,9 pro Brexit, Tohle byl, myslím, vysněný Borisův výsledek, a tenhle výsledek by tak strašně odcházal pozici Davida Camerona, že by se vyrojila otázka hmm, volby nového šefa stranického a tak dál. A tak měl by jako připraveno, že to, jako, že to urve. A navíc by měl byl, býval, by měl páku na evropskou. Oni říkal, podívejte se, jestli nám nevíte víc vstříc, tak to za dva roky dopadne ještě hůř. A já jsem garantem toho, kdo vám zaručí, že Británie zůstane součástí evropských společenství. Ale jenom bych za to jako některé věci chtěl. A te, čeho by pomáhalo uvnitř Británie v té politické kariéře. O tomhle tom, co jsem teď řekl, svědčí taky, když byly ty výsledky. 52 v 48. remain. Tak, tak se po Borisovi slehla země. mě. Přesně asi tak. Deset nebo... Jo. Deset, být jeho vítězství a on dvě. se
0: zdekoval, ano, ano.
1: Tak. On vůbec půl dne, 12 hodin o něm nebylo vůbec slyšet. Myslím, že to, myslím, že to pro ně bylo mnohem těžší chvíli, než dneska, mi ho pouští Street. Pak vylezl z té díry, do které se zavrtal, ohlásil, že by ho zajímalo vedení strany. Michael Gove, který byl do té doby jeho výrazný společný a udělal pro prohlášení, řekl, že může tuhle vládu a tuhle zemi obor Boris Johnson, to si pak to představit. Tím, tím, tím to skončilo. A pak byl ten souboj, do kterého se vrhl takové ty dvě dámy, vyhrála Teresa Mayová. Ale mm, dodnes, která se malič do do Margaret Thatcherové, takové soft Thatcherové. všichni vědí dodnes, že to bylo jako, byť byla u moci skoro stejně dlouho jako bylo Johnson tři roky, ale, ale všichni věděli, že to je jako závorce, že, že to je, a to nesouvisí s tím, že byla žena, že, že, že ten leadership, ta, ta schopnost toho leadershipu tam prostě nebyla. Dobře viděl, co je body pro toho vzádu kabinetu, udělal si minister zahraničních věcí. No, to byl Mazec, to, tomu asi strašně pomohlo, protože mohl si osahat tu evropskou půdu uh, z pozice uh, prominentního člena kabinetu. Vzhledem Evropa si taky začala zvykat na Bolise, na jeho, řekněme, někde slon v polce, ale ne, on byl prostě extravagantní, říkal natvrdo některé věci, občas se choval jako hulvát. Na druhé straně, potom, když přišel Donald Trump do Evropy, tak se najednou to Bolisovo hulváctví zdálo být vlastně jako taková jako rostomilá libůstka kultivovaného britského ministra. Jo, i Boris si z něj dělá konec konců legraci, známe všichni ty snímky a ty dokumenty krátké. Takže osahal si tu politiku. Potom se neschodili na přístupu k Brexitu, na řešení těch finálních otázek, které za Majová několik ministrů vyhodila, včetně, včetně Borise. E, tady bylo to velmi tvrdé, ta jednání. E, končilo to údajně tím 1.8. Mimo Londýna, Majová údajně řekla, tak buď se tady domluvíme, anebo od téhle chvíli nejste už ale si muselo být nadvolený taxík. Tak tam to ještě u a druhý den to potom bude se někteří další složili. Ale tomu hrozně pomohlo, uvolnil si ruce a protože Teresa Mojová nebyla schopná ne v Evropě prosadit svoje, to ji nemám za zlé, to bylo strašně těžké, hlavně v těch úvodních letech, ale nebyla so konzervativní stranu. Tak myslím, že u ní ty slzy byly upřímné, prostě to zlomilo a začal ten legendární kontr, ten souboj o o v konzervativní straně, kde Boris Johnson impozantním způsobem nařezal všem. Pro posluchače a pro diváky to se volí tak, že nejprve poslanci vyberou dva nejúspěšnější kandidáty, v každém kole odpadává jeden, ten, co dostane nejméně hlasů, až zůstanou dva. A ti dva pak postoupí do celostranických voleb, ve kterých můžou být všichni členové konzervativní strany a Boris získal mezi těmi poslanci dvě třetiny hlasů v tom posledním kole, třetinu získal Jeremy Hunt, mimochodem ten Jeremy Hunt, který ho potom vyhazoval z kabinetu vystřídal na postu ministra zahraničních věcí, takže to pak bylo pro se ten, co bylo, to bylo hodně sladké a potom došlo k celostrannickému hlasování a tam zase Boris Johnson dostal dvě třetiny a Jeremy Hunt jenom třetinku takže, a, a stál se šéfem strany a, jak jsme, máme to, strany a vlády a... Uh, a ty začátky teď byly hrozně těžké, protože prohrál si pět klíčových hlasování a britské nominy psali nejhorší, minister, nejhorší první ministr všech dob a, a tak dál. Ale um, on byl tak strašně nezlomný, že nakonec dosáhl dvou klíčových věcí. Za prvé, přesvědčil by ty, tedy poslance britské, už to, to už byla menš, fakticky menšinová vláda, tak je přesvědčil, že to, co Podoba toho Brexitu, jak to chce on, že to je ten rámec, který musí schválit. To, co Tereza Majové házeli tři roky na hlavu, tak mu schválili. A potom vůbec ten majstrštyk um, přesvědčili, že by měli kýmout na vypsání předčasných voleb. A v tomhle se britský parlament neliší od Českého. Mimochodem, a to je, ti poslanci mají závazky, hypotéky, etc., 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 a jestli jako někdo teda předčasně, já jsem mluvil s několika postací říká, ano nedávno, ptá jsem si si fakt, kde o předčasné volby, řekl, chraň nás Bůh předčasné volby, ježišmanko, to jsme to uvalčili, to. tak, tak uh, přesvědčil je o tom, že jako budou předčasné volby. A to jsou ty prosince, co je z roku 19. tak drtě je vyhrál. A ještě poznámka, to, že nakonec dneska se většina konzervativní strany postavila proti Borisovi Johnsonovi, je souvisí přesně s tím, o čem jsem teď mluvil. Dospěli prostě po třech letech závěru, že těch malérů už bylo tolik, že ať i jakýkoliv lídr, že příští volby už s ním nevyhrajou. A jo, tedy celkem myslím, že ti poslanci až na některé morální majáky, že celkem jako se dokázali, znali Borisov straně 20 let, tak myslím, že se celkem dokázali s tím, že občas zlhal. Ale tady jde o politické přežití, a ať už měli pravdu nebo neměli, to už nikdy nezjistíme. Vyhodnotili si to tak, že s tím už nevyhrajou.
0: A to je důvod jeho konce teď před pár dny. Mám velikou radost, že jsi zmínil to, že Boris Johnson pravděpodobně neplánoval, že by vyhrál Brexit, protože mně to tak, taky přišlo, krásně mi na to sedí takovéto klauzovské slovo nevýhra, že to pro něj byla výhra, kterou on nechtěl, protože ano. mohl... Být tím Rencalem, tak by to nevýhra. Byla to nevýhra. A přišlo mi, že i to, že se právě vůbec nehrnul do té premiérské pozice, což jsem si říkal, tak automaticky kdo jiný teď má být teda premiér, než ten, kdo chtěl, aby se Británie ocitla v situaci, ve které bezprostředně po hlasování o Brexitu byla, než Boris Johnson. A tam on se držel zpátky. A zase ten krok, Je... ano, půjdej.
1: Jakoby hovně říká, co mi to ti voleči udělali To Boha. To jsem to zase
0: pehnal. Jako, to, jako co, s tím budu, co s tím budu dělat? Ježíše, co s tím budu dělat? On velmi strategicky se stal tím ministrem zahraničí, takže zase mohl remcat, mohl jakoby kritizovat, že takhle se to přece dělat nemá. Ty Lizama to udělala blbě, takhle to nemůže vypadat. A na kolik Presně, obdivu, paní Mejovou, že do toho vstoupila, protože si myslím, že ona moc dobře věděla, že jde vstříc prostě tomu, že nakonec dostane nařezáno buď z Unie, nebo od svých voličů, anebo od ovou, tak prostě byl to krok obdivovat. To, to byla,
1: to byla obět svého druhu. No? Určitě v tom byly politické ambice. konec konců to by nebyla předtím, co byla. Byly určitě politické ambice, ale objev svého trochu taky. To nemohlo dobře skončit.
0: A teď tedy uh, Boris Johnson se stal premiérem s velkým očekáváním. Unavená britská veřejnost už si říkala, ať se stane cokoliv hlavně, ať už konečně skončí to handrkování z Unii a my jsme pryč, jakkoliv, ale pryč. Uh, Ti pracující lidé, kteří přijali Borisa Johnsona za svého, si říkali a hlavně konečně, ať on zlepší ty naše podmínky, však nám to slíbil, však on nám rozumí a navíc za zády měl to obrovské vítězství, zdrcující vítězství na zadlouhé roky, které mu mělo umožnit opravdu tu Británii posunout tam, kam to slíbil. A ono se to nestalo. Jak pato, jak se ptají v pohádce Lotrando a Zubeida. Jak pato.
1: Já byl, no, jedné Boris slíbí každému, jako cokoliv, kdykoliv, za prvé, to je, jako, Ale to přece mohli vědět, jo? Tak na druhé straně, jako ten Londýn fungoval dobře, jako v provádění s tím, jak vypadají čísla, jako prosperity Londýna, kriminality, jak, jak, Londýn, jak, jak byl Londýn bezpečným městem za Boris Johnsona, jak, jak nebezpečným městem je třeba teď. To jsou prostě čísla, která jsou neodiskutovatelná. Uh, Opozice vždycky bude řvát, že to dělá špatně, ale není to pravda. Osm rodnických let bylo velmi úspěšných, čili Britové jsou racion, když jste, se, máš tu chlapa, který říká, že něco chce, tak se pojďme podívat, co za ním je. A za, 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 za tím Borisem bylo těch prostě osm úspěšných let a taky úspěšný Brexit. Co se stalo? Uh, tý, on ty objevěhla on v prosinci 19. tam v přišel Brexit, při, přišel COVID. No. čímž nechci říct, že bez covidu by to byla úspěšná vláda. Zase to jsou spekulace a nikdo to neví. Ale přišel covid a Boris Johnson, myslím, že měl covid za takového otravného komára, který mu chce prostě zkazit to vládnutí. Od takové odtravné... a furt to tak jako od sebe odháněla. A myslím, že k tomu nezaujal úplně seriózní postoj, porcenil to nepochybně, což nakonec porcenila řada politiků, jiní to zase s určitými záměry, nebo čistě jako, že principiálně jako přeceňovali. A teprve, když, on, když ten COVID dostal, vážně onemocněl, a myslím, nevím, jestli to bylo přímo jako na hraně smrti, ale rozhodně ten život byl ohrožení, tak si myslím uvědomil, co je to zač, přestal to, narodilo se mu dítě, on ho pojmenoval po jednom z těch lékařů NHS, Samozřejmě nebyl v žádném soukromém sanatoriu, byl ve státním zdravotnictví, um, dostal se z toho, výrazně pohubl, se bylo na najednou seriózní, vážněji, ale bolest se vždycky ze všeho jako rychle oklepe, byl nadšený přes léto, že covid povolil, že je to vysízené, přišla ta druhá covidová zima a, a, a s ním to řádění v Downing Street uh, to není jenom otázka Borise Johnsona, ale obecně politických elit. Konec konců, Starmera, tak šéfa Labour, taky vyšetřovali za, za nevhodné chování za covidu. Jo. Obecně si na naše kauzy. Prostě část politiků má za to, že jsou, jestli jich to netýká, to opatření, že, že to jsou drobnosti a tak dále. Nepříjemné bylo to, že Britové ta tvrdá opatření, která čas od času Johnsonova vláda vyhlásila, taky respektovali. A Oni mu byli ochotně odpustit kde co, jeho, jeho vztahy, děti, manželky, milenky, tajemci, vymyšlenou citaci, prostě kde co. Ale ten covid tak zásadně zasáhl nejenom do života Britů. A ta omezení byla tak tvrdá. Jo. Boris psal mu nějaká horčička malá, Boris se dával na Instagram. Jak je to strašně těžké, že nemůže vidět, myslím, babičku nebo koho. A že to jako kvůli němu všechno vydrží. Jo? A pak se ukázalo, že pár dní potom měl Boris Mejdan přímo v dalnejší číslo deset. Tak eh, opakuj znovu, nechci říct, že by, ta, že by ještě vládl nebýt covidu, nepochybně s Borisovou povahou, s jeho náturou a s jeho schopností destrukce by se nějaké jiné téma našlo. Ale až jednou bude vzpomínat na, na to, co se mu nepovedlo, nebo v čem, v čem, co bylo příčinou toho neúspěchu, tak řekne, kdyby bylo bývalo nedošlo ke covidu, tak jsem to dal. Jo. Ostatně, a je to, možná té je pravda, jo. jedna věc je třeba taková, že nebýt covidu do nás tam určitě vyhrál americké volby, se to doufám tvrdit. No. Um, kdyby nedošlo ke covidu, možná by pořád vládlo hnutí, ano, v České republice, to, to si netroufám tvrdit, ale připouštím to jako reálnou možnost. Jo. Ten covid fakt zamíchal kartama, konec konců covid se výrazně podepsal na konci německé vlády, mám na mysli CDU, ne, ne Merkelovou, která to plánovala, ale na vládnutí CDU. A ve Francii popravdě řečeno uh, Emmanuel Macron Vyhrál hlavně protože už po druhém osud nedělal do druhého kola Marine Le Pen. A to se všichni tak vítězili, že by mohli úplně každého proti Marine Le Pen skoro. Jo? Čili ten COVID fakt napříč Evropou jako způsob politické zemětřesení. A, a Boris Johnson si bude moct říkat, jak jasně nebýt COVID, tak jsem to dal. Já si tím jistý nejsem. To znovu říkám. S jeho sebezkušenou povahou, že, že, že by nějaké téma jinde se prostě našlo. Ale, ale z ničeho COVID.
0: Ty se několikrát během našeho povídání dotknul uh, Borisoval Haní a tam bych já, jako laik nebo jako konzument médií, který na to kouká zvenku, možná hledal to vajíčko kostě nesmrtelného, to, co mu zlomilo jeho politický život, protože každý politik vstupuje, nebo každá veřejná osoba vstupuje do toho veřejného prostoru s nějakým kvantovým prostorem, bych tak jako pracovně řekl a ano. ten kvantový prostor se Johnsona byl, že je to průserář a skandálník. Takže opravdu mu odpustili ledacos, co by jiné, jiné politiky hnalo z jejich pozic jako svinským krokem, protože u něj vždycky řekli, no vždyť to je ten náš Boris. A takový ta kvantový prostor má i Andrej Babiš a, a x dalších prostě osobností, že u nich se říká, vždyť oni takový jsou. Tak co, co, co blázníte, i když jiným by to zlomilo vás. Takže myslím si, že on by ustál ledat Ale jeho lhaní jednak směrem k veřejnosti, která najednou přestává mít ten pocit, že ten Boris k ním patří, ale pak si myslím jeho lhání uvnitř politiky a mezi těmi politiky. Ta zvyková politická kultura Británie, ve které co si dohodnou mezi, ti, mezi sebou ti hoší nejvejš. a co prostě zůstane za zdmi kabinetu a co si mezi sebou řeknou a co prostě platí a kde jeden kope za druhého v rámci toho, že jsou tedy z jedné vlády, z jednoho kabinetu a on to fragrantně porušoval i jim a xkrát podrazil něco, co jim slíbil. Tam bych viděl, že tam se zlomila ta jehla toho jeho politického života a už začal nezadržitelně směřovat k nějakému dříve či později vynucenému konci. Mýlím se?
1: Ne, nemýlím se, je To je to určitě tak. Ale to, to nevylučuje ten COVID. Jo. Myslím, že jako kdyby to bylo v úvozovkách čistě politické lhání, potkal jsem se s ním, nepotkal jsem se s ním, slíbil, slíbil jsem to, ale jak ten COVID jako dopadl těžce na životy těch Britů, jo, tak o to to bylo, bylo citlivější a horší. Takže jasně, je to, je, máš naprosto pravdu. tady nemám k tomu co doda.
0: Je to tak. Já bych se chtěl, nebo zajímal by mě tvůj hled na tu politickou kulturu, že věřím tomu, že ti pánové v, v kabinetu by ještě mávly rukou natleda s jakým lhaním Borise Johnsona směrem k veřejnosti, ale ve chvíli, kdy oni zjistili, že se na ně nemohou spolehnout uvnitř té své party těch velkých kluků, tak si řekli ne a dost, takhle to dál nejde. Je to tak, jak je tam ta vnitřní politická kultura nastavená?
1: Určitě to takhle je, ale ta politická kultura je taky o tom, já to řeknu příběhem, já to tak mám rád. Když uh, v roce 97. 1. května poprvé vyhrál volby Tony Blair, tak uh, jeho nejbližší mediální poradce uh, seděli večer spolu uh, v dávných říčích číslo 10, uh, už jenom, sam, už jenom uh, sami dva. A on mu říkal, a teď jaký máš před sebou hlavní úkol? A Tony B. říkal, no to je úplně jednoduché, jeho zdravotnictví NHS, je to naše vlajková loď a uh, my to musíme dát prostě po, po půstovatí do pořádku. A on se smála a říkal, ne, 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 vůbec. A byl se tak jako po si říkal, no bylo to moc, jsem si jasně školství, tady do budoucí generace to je, on se jako strašně chechtal a říkal, vůbec ne. A byla tak co sakne? On říká, re-election, znovu zvolení. <laughs> a byl dostal jsem největší politickou lekci svého života. Večer po vítězných v průbách je mu hlavní cíl, co? Re-election, zvolení. Takže tohle je to, co zajímá politiky. Uh, politické strany jsou tu o to, aby byly... Jsou, jsou parties in power a parties uh-huh. in opposition. A životy stran v opozici jsou k ničemu a, a, a ta trápí je to, ničí je to a cílem je být ve vládě a posazovat t, t jako ty stranické zájmy a, a ty hodnoty a ty věci, které jsou re-election. Takže k, s tím, co říkáš, ty přesně souvislou důvěrou, souvisí to, k čemu jsme se jenom dostali, ztrátit důvěru v Boris Johnsona jako chlapka, který bude vždycky při nich, a ztratili prostě, a teď já nevím, já si do, myslím, že se možná pltli, volby mohou být v Británii, tak jak to mají nastavené dokonce, až v lednu 25. To je strašně času. Jo? Ale, ale je dost možné, že prostě že prostě nebo
0: je to fakt, že ztratili důvěru v to že s tím dokážou vládnout podporuješ moji teorii, kterou rád říkám že produktem politiky není dobře vedený stát jak si spousta lidí myslí, ale produktem politiky je moc a přístup k té moci. A že toto je potřeba mít na mysli, kdykoliv člověk přemýšlí nad demokratickou formou vládnutí, kterou tedy podporuji, fandím ji, ale souhlasím s tím, že má spoustu chyb, ale je to zatím prostě ten nejlepší způsob vládnutí, na jaký jsme my, lidstvo, přišli. Z toho, co ty říkáš, by mi plynulo... Že, že to jsou opravdu spojité nádoby, i ta kultura uvnitř eh, politického světa, i ta důvěra a vztah voličů k, k Borisu Johnsonovi eh, tedy zvenku, eh, z toho lidu obecného. Eh, mě z toho plyne, z toho, co říkáš, že kdyby eh, to stále vypadalo, že Boris Johnson má voličskou podporu tak by ti politici prostě skřípali zubama, ale nějak by to pokousali a prostě by ho tam pořád ještě na té premiérské pozici nechali. Myslíš si to? Myslím si to. Aha.
1: Myslím si, že kdyby nestratili víru, to vítězství z roku 2019 bylo přelomové v tom, že urval ty veliké oblasti, které patří Labour Party. Ano, ano. A Oni, kdy, kdy, když si to analyzovali, ti klíčoví toriové, tak si po mém soudu řekli, až tam přijede v roce 24 na podzim, nebo na přílomu roku 24-25, a bude s nimi chtít zasluvit po jejich, tak oni pořád jako budou cítit to, tu empatii a tu kouzlo, tu přitažlivost a tu, tu animální přitažlivost, kterou on prostě pro ně má. Ale už mu to neuvěří, už muž tam to nedají. Takže potvržil to, co říkám.
0: Uh, teď tedy uh, Boris Johnson uh, oznámil rezignaci, nebo oznámil, že podá rezignaci, protože ještě pořád není úplně ukončené, a zase si tam udělal takový ten Boris Johnsonovský ústupek, Boris Johnsonovskou úpravu zvyklostí a reality, aby si jakoby pořád ještě nějaký manevrovací prostor nechal. Podle té uh, zvykové politiky britské, která se mnohdy opírá o ty zvyky víc než o psané zákony, vlastně by to mělo být uzavřené a rozdané. Tečka uzavřeno, uh, prostě Boris Johnson dohrál. Ale on si vlastně uh, tím svým oznámením, že tedy předá svoji funkci příště uh, Tímu, předsedovi své strany uhráli ještě několik měsíců své pozice, během které může na někoho nadávat, někoho kritizovat, nějak se profilovat, vytvořit si odkaz vytvořit si kotvu, ke které se za nějaké roky zase chytí a vrátí a řekne, podívejte se, měl jsem tehdy pravdu, špatně mě pochopili, špatně zneužili moji práci, pustíte mě tam zpátky a může klidně připlout zpět. Co si o tom jeho způsobu odchodu myslíš a jaké z toho vidíš výhody do budoucna?
1: No tak úplně standardní. to není na druhou stranu. On rezignoval on je post strany, což automaticky znamená i postšefa vlády a řekl, ale do vládnu to než tady bude, do podzimu. Jo? On, to, on to nebude tak jednoduché. Tojové se musí usnést, musí proběhnout ta volba nového šéfa, nejdřív v parlamentu. Pak musí dostat nějaký čas, aby objeli ty, ty straníky. Pak budou volat ty straníci, pak přijde k tomu předávacímu procesu. Uh, tak myslím, že minimálně měsíc třeba nebo pět týdnů není jako zase žádná dlouhá dramatická doba. On to teda natáhl až do podzimu, ale to neznamená, že to tak bude. Jo? Když to půjde ve, ve straně v parlamentu a ve straně rychle, tak můžeme mít, ale tak že vlastně, teď se dívám, ono máme 16. 16. července, tak ono klidně může být do konce července hotovo, nebo na začátku srpna. Já jsem se díval, jak přesně to to mají nastavené. Ale každý den dobrý, to je, to je jasné, každý týden je úplně jako skvělý. Pořád budeme mluvit jako premiér ještě. Teď v Evropě to nebude snadné, padla italská vláda, nebo přesně řečeno Super Mario Máliho Dragi nabídl demis, zatím nebyla, ale co bude, nikdo neví. Čili eurozóna může mít veliké, veliké těžkosti. Kromě toho, všechno, co už prožívá, tak může mít ještě jako veliké těžkosti jiného druhu. Uh, může se klidně stát, že Británie, která nemá, nebude mít problém s tou ropou a s těmi záležitostmi surovinovými, že najednou se začne jevit jako stability a jako země, která ve s kontinentální Evropou na tom bude dobře. A čím hůř na tom bude kontinentální Evropa, tím víc vystoupí jako úspěch v toho Brexitu a všichni budou říkat, Boris bude, říkat, bude to głosovat, budou říkat, to je interesant. Takhle jsme na to mohli být, kdybychom byli součástí jako Unie. Nejsme, važte si mě. No? Tohle nějaké, nějaké večírky, nějaké lhaní, nás, tak, tak tohle podstatný je Brexit a podstatné válka na Ukrajině a tady vidíte, jak já jsem se chovala, co jsem dělal. Jo. Čili bude to i mediální souboj o, o posmrtný život v kůzovkách, posmrtný život jako premiérský Borise Johnsona, o interpretaci. Uh, můj milovaný uh, Gabriel Garcia Márquez na začátku má moto, uh, má moto ve svých pamětech, který bohužel napsal jenom první díl, jmenuje se to Žít, abych mohl vyprávět. Uh, to moto zní nějak takto. Není podstatné, jak se to stalo. Není podstatné, jak si to pamatuju, ale jak jsem to napsal.
0: <laughs> no.
1: tak, tak to je Márkes, ten si to může dovolit, ale ono v té pozici je to úplně stejné. Jo. Jak to bylo, nebude moc důležité, jak si to budou lidi, ale jak to ti historikové ty novináři budou interpretovat. Uh, a to se, to se dneska nedá říct. Uh, Boris už taky není úplně žádný mladík, uh, bylo mu 8 a 50 let, tak víme, jak to bylo s De Gaulle a jak to bylo s Donaldem Trumpem a s Adenauerem a s Joe Bidenem, to no, jako 8 a pořád má ještě třeba 20 let před sebou. Jo. Jenom si nejsem jistý, jestli jako bude do toho mít třeba ještě do těch politických bojů chuť. Teoreticky to samozřejmě jde. Jo. Ale přijde mi ten, a teď řeknu, jako škávám, že jako nějakou jak jakmile se někdo z těch te, 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 te post, post kluci a holky, jakmile se dostanou do těch úřadů, tak ta exekutivní moc je strašně velká. To teda si moc neumím představit, co by se muselo stát, to nějaký comeback. Ale to neznamená, že končí, ty jsi to řekl skvěle, to neznamená, že končí kariéra Borise Johnsona. To. Já ji vidím spíš tak, jednak určitě bude jako dávat ty lectures, ty, ty, ty přednášky a ty částky se po mém soudu budou podobat těm jako bývalým politikům, kteří jako jsou nejlépe honorovaní a, a, to jsou, a to jsou tři. To je byl Clinton, to je Barack Obama a to je Tony Blair. Tak tam někde v těchto částkách se to po mém soudu bude, po, bude pohybovat. Tak Boris není mimochodem žádný, jak říká můj kamarád, já nejsem úplně chudej kluk, ale tak Boris taky teda není rozhodně jako úplně chudej kluk. Jo? Že, že by měl stát se život, o tom vůbec nemůže být řeč. bude určitě přednášet taková ta one-man show, to, co umí nejlépe, bude o to nepochybně obrovský zájem a po mém soudu to nakonec, nakonec šlozovka skončí, takže bude jako hrozně ironický, trefný a přesný glosátor a komentátor politického dění Británie ve světě. To, co dělá před tou politikou. Tohle je to je do každého premiéra, který je umoci, když má někoho takového pardon posluchači a diváci, pardon za zadkem. Jo? Si vzpomínám, když v roce 1890 fakticky přiměl Wilhelm II o tu von Bismarcka letitého kancleře e, německého k rezignaci. a myslel si, že Bismarck odejde na venkoch a brzy zemřela, aby Bismarck osm let, to dlouhých osm let komentoval, uh, anonimně každý věděl, kdo to píše, komentoval ty Willémovi nezdariál a psi na, na poli domácí zahraniční politiky. Tak teda být premiér a mít Borisa Johnsona ze zády, jako, o to bych jako úplně jako moc nestál. A jestli z toho, a jestli z toho jako vzejde nějaké politické angažmá nebo nevzejde, dneska by řekl, že nevzejde, ale doba je tak dramatická, nevyspytatelná a často se tak rychle mění, že, že si to netroufnu u, u, u všech ostatních politiků, když že to je na záležitost. Ale u se Johnsona si to jako netroufnu úplně takhle, říct konec konců, když po menšinové vládě Ramseyho McDonalda v roce 1931 se vytvářel Národní kabinet v Británii, 1931 Národní vláda. Byla hospodářská krize, Torijové měli většinu ve sněmovně, ale nechtěli post premiéra, tak ho přenechali Remsimu McDonaldovi, vznikla Národní vláda, National Coalition. A čerstvý furt se spadl do vlády a Sarly ale na mas smrti jako někdy. Je to nespolehlivý fracek nechci ho tu, no. Kdo by v roce 1929, když Padla trojovská vláda v roce 31, když se tvořila národní vláda, v roce 35, když Toyo vyhráli jako vládu, volby a Stanley Baldwin stavil svoji poslední vládu, v roce 37, kdy po něm vládu převzal Neville Chamberlain, v česku známý Neville Chamberlain Michovský. Kdo by řekl, že jako ten ten odepsaný starý Churchill, ten Anfan terrible, byl ten co má na sobě to že se ještě nikdy může jako vrátit do vysoké pohledy. Politiky. No, absolutně nikdo. No a stačil karepismentu, Světová válka a držení si fakticky jeho vstup do premiérského úřadu. E, to byla druhá světová válka, tak e, nepřivolávám žádné zlé duchy. Ale dneska se válčí tisíc kilometrů od Českých řadě.
0: řekl jsi to, co bude nikdo nevít. Řekl jsi to skvěle, vlastně si tím uzavřel ten dramatický oblouk, ke kterému já jsem v podstatě i směřoval, jo, že ten příběh Vince Churchilla stál na začátku té velké politické kariéry Borise Johnsona a je klidně možné, že Boris Johnson ho právě po Churchillovsku ještě dopíše ten svůj vlastní kariérní příběh, jenom opravdu s tím důležitým dovědkem, že pevně věřím, že ten imperativ, který by ho případně do politiky vrátil, nebude tak strašlivý, jako právě případně případě Vince Tam to je jasné to probůh si v dnešní době řeší vůbec nikdo a ať se to to nestane nicméně
1: to my doufáme všichni my doufáme no. všichni
0: ano, ano tohle je určitě bez debat. Krásně se mi líbí tvé označení toho, kým by se mohl stát Boris Johnson ve chvíli, kdy nebude v politice. A myslím si, diváci odpustí i posluchači, že v tomhle to mohl formulačně ještě dál. On může být tak strašlivou osinu vzatku, kterou opravdu nebude chtít být žádný politik, natož premiér, který v čele té Británie stát bude. Na druhou stranu si říkám, někdo takový by třeba v naší zemi byl nesmírně cený, kdo kultivovaně na základě znalostního basementu, na základě toho, že je opravdu vzdělaný a chytrý, bude schopen kritizovat a ostře glosovat to, co se odehrává v nejvyšších patrech politiky ve vlastní země. Že to, by bylo, to by bylo naprosto skvělé. A měli bychom tedy teďka uzavřít uh, toto to, velké dějství uh, politické kariéry Borise Johnsona. Uh, co si myslíš, že bude dělat bezprostředně poté, co předá funkci?
1: A myslím, že někam odjede.
0: Odpočnout se. Jako
1: když, jako když, jako když Antony Eden končil po Suezké krizi že tu, tu hrůznou svoji anabaři, která ho zničila psychicky i fyzicky, skoro umřel. Tak odjel do Karibiku na místo, které se jmenovalo Zlaté oko. Ke svému kamarádovi, který se jmenoval Jan Fleming a... <laughs> v Karibíku ve zlatém oku jena Fleminga uh, trávil, který mimochodem tam léčil taky zklamání z toho, že jeho manželka si zahrávala se šefem opozice Hugh Skelem, to je to propojení těch intelektuálů, politiků a biznismenů. <laughs> tak my viděl bych že Johnson na Bahamá. Na druhé straně, Borisovi 8,5 ale má mladou ženu, nevím kolikátou, která je, zdá se, s tím jak říkají britové, mimořádně ambiciózní a jako, tak ta z toho teda radost nemá. No, jak to dopadlo, tak myslím, že Kerry se to jako, ta z toho radost nemá a jsou dvě možnosti, ona určitě požené boli se někamu. Ne, že by to neměl v sobě, ale jako když tomu dáš, víš, jak to ještě ten přídevný moc, ale druhý hned chytí to jinou akceleraci. A pokud to nebude dost uspokojivé po té akceleraci, tak jsou dva scénáře možné, bolest koneckonců si nemá žádnou těžkost, taky prostě vymění, snad to není, že to je úplně jako nekorektně řečeno, prostě vymění, jako to vymění už několikrát, anebo se ona zbaví jeho, jo, tak tohle může být jako Jenom podotýkám, že tam je ještě ta, ten vnitřní, vnitrorodiny, vnitro, rodiny, vnitro faktor, který může být taky docela zajímavý. Tak myslím, že vypadne na nějakou pěknou rovčou, ale, ale zároveň si myslím, že ho to inner circle, do toho uh-huh. vnitřního okruhu té, jako té politiky. Mimochodem, kdyby to posluchače, čtenáře, diváky zajímalo, nikdo nepopsal lépe to, čemu se říká ten inner circle, ten, než, než uh, Henry Kissinger. Ve svých třech svazcích, v těch mon, monumentálních třech svazcích povídek, roky v Bílém domě, uh, nevím, jaký to je, roky obnovy, nebo roky a roky obnovy, tak ten circle, tak tohle bude samozřejmě Borisově chybět. On do nich vždycky už bude mít přístup. Jo? Jednou premiér, jak říkal Mirek Topolánek, jednou premiér, nevždy premiér. To samozřejmě, to samozřejmě platí. Jo? V Británii ještě daleko víc než tady. V České republice u některých, myslím, řekl bych ano, u některých ne, ale v Británii to je mimo, mimo jakoukoliv pochybnost. Jednou forever. Jo? Takže on vždycky už bude mít exkluzivní přístup jako tam, kam bude chtít. Ale no, řekl bych, odpočine si a uvidíme a pardon, a poslední poznámka úplně, a bude hodně záležet na tom, co se bude dít ve světě, nejenom británii, ale hlavně ve světě.
0: Martíne, díky moc za tohle debatu, díky moc za její konec, já bych tě poprosil, že pro moje Patreony bychom si pak udělali ještě krátký bonus, ve kterém se pobavíme o tom, jaký je politický odkaz Borise Johnsona a pro tuto chvíli ti mnohokrát děkuji a řekl bych tedy jedno příběhu jménem Boris Johnson uzavřeno, ale kniha nekončí. <laughs> Ne, já už jsem zmizel. Děkuji taky. Bylo to moc milé, jako vždycky. Děkuji. Díky, že jste poslouchali anebo sledovali až do konce. Díky za like, odběr a nebo finanční dar. Díky vám, takže Houseboat Petra Horkého dál a dál i v neklidných vodách moderní doby. Mějte se krásně. Ahoj.